0: Здравейте мили хора! Вие сте с подкастът Животът и други неща, епизод номер 66. И сега като го произнасям в 66, мислих да го обявя за някакъв юбилейен епизод, но всъщност 69 е много по- контекстуално натоварено число, така че ще чакаме още три епизода.
1: За мен едно число е маше тази 70 и това е
0: 112. Аз исках да се обада на 112 тази сутрин, ако трябва да съм честен, докато ти още сладко спеше. Аз бях нападнат, така да се каже, през компютъра от включване на живо или от банки, или от Бояна, не стана много ясно, но например в поставка Бойко Борисов. През неговия фейсбук канал, обаче Транслирано обилно от трите национални телевизии. И реално нямаше спасение и мислях да звъня на 112. Да искам някаква помощ. Сега най-добре уточни, само
1: да не заблуждаваме хората, че като не им харесва програмата по телевизията, могат да звъннат на 112. Ама колко ще би стане голяма навалица. Колко би било хубаво. Много би било хубаво, знаем, че 112 е мястото в годишната класация за свободата на медиите на България. Тоест, ние се намираме на 112 място. Миналата година бяхме на 111 и за да няма чак така асиметрия, тая година падаме една позиция
0: надолу. Честно да ти кажа, ние сме го обсъждали в подкаста, че винаги съм бил скептичен за тая конкретна класация, начинът по който се събира информация, обобщават се данните, начинът по който се прави класацията. Тоест, никога до сега не съм отдавал особено значение на това, дали сме примерно 70-ти или 111 или дори 50 или 111 защото ясно, че не изглеждат добре нещата. Вече сега точно кое място, как се класираме, нали, то не е състезание я викаше а, Бойко Борисов, или той май обратното викаше, че състезание, и те поне са първи, трябва да управля ние сме обръв. първи,
1: бихме ги всички, да, те защо не, не да, и не поздравят. Да.
0: да, това ми е мисъл. Никога не съм обръщал внимание, никога не съм смятал, че нещо огромно следва от тая класация. Обаче, честно да ти кажа, като наблюдавам големите медии в последните десетина дена, започвам да се замислям дали не сме всъщност твърде предно класирани. Просто националните телевизии, от моя гледна точка сигурно и много сайтове, и вестници, хартияни, които обаче не чета. Та не мога да се изкажа а, така компетентно. Играят ролята на агитация тя е след изборна, но по същество започва да става предизборна, поради специфичното развитие на нещата след изборите на 4 април. И, как да кажа, стават съучастници на една политическа група, без да казвам тази група добра ли е или е лоша, но, но не е коректно спрямо многото други политически групи, които все пак получиха някакво доверие на изборите, седат в парламента и се опитват да вършат някаква работа. Да, с медиите е тежко положението, но не е само с медиите, защото до Мартин Осиковски. Това е човек, който нямам честа да познавам лично, но ми направи добро впечатление, след като два дни преди въпросните избори, за които си говорихме преди малко на 4 април, значи на 2 април, господин Борисов се беше явил в УНСС какъв славен университет, с славни ректори, имаше там от едни записи, ако си спомняш за предишния ректор, как с 16 милиона си построил личен хотел някъде... В Гърция. Да, да, в Гърция. Та са има нов ректор, но няма изглежда нищо ново, защото Бойко... това
1: беше последния петък на Бойко Борисов, когато той откри супер след това отиде да откри новото крило в НСС.
0: Откривателски петък да го наречем на 2 април на Бойко Борисов. И само един човек, въпросният доцент Мартин Осиковски си позволи да коментира, че не е добре нито по закона за висшето образование, нито по как да кажа, по морални гледни точки и гледните точки на всякаква добра практика. Не е добре университета да се ползва за политическа агитация. И си подаде оставката от някакви ръководни постове, които е заемал до тогава в УНСС. И какво му се случи тази седмица? Направо го вълних.
1: Аз не знам дали е случайно или има някакъв дълбок замисъл, но е ден преди да го вълнят, ректора на УНСС, не му знам титлата да го наречем доктор Димитър Димитров. Той се среща. С прокуратурата с главния прокурор и подписва меморандум за сътрудничество между УНСС и прокуратурата.
0: И какво според теб, тук малко да се отклона, после пак ще се върнем на случката с доцента Мартин Осиковски, каква според тебе е връзката между Университета за национално и световно стопанство? и прокуратурата. На, къп, на кой терен точно ще значи си сътруднича? Забела е
1: връзката, защото когато главният прокурор се кандидатираше за този пост, тогава различни научни и трудови колективи пишеха писма. По това време Стати Статев беше ректор на се. Имаше писмо от.
0: Това е пиче хотела в Гърци.
1: Да. Имаше писмо в подкрепа на кандидатурата на Гешев за главен прокурор. Сега има вече и меморандум, т.е. това е едно сътрудничество, което продължава и ден по-късно. Аз не казвам, че има някаква пряка връзка, просто чертая една хронология. Ден по-късно Мартин Осиковски беше освободен. Има подписка, която аз подписах в петиция БГ сайта, където много лесно се правят електронни подписки. Всеки може да си и напиша включително и мнението в подкрепа на връщането на този човек на работа. И както някой беше написал в моя Facebook, то хубаво ще се върне, ама каква е академична среда, в която са възможни и се случват подобни неща. Защото университетът трябва да е най-свободното място. Това е, там няма място за подобни хора, които не могат да изразят лично мнение. Ти отиваш там за да учиш лично мнение. Поне аз Напротив, така си преставя... там трябва
0: да няма място за хора, които са точно обратното на това, което е Осиковски, т.е. които са политически обвързани или по друг начин обвързани.
1: Вече за имаме едно загубено поколение в известен смисъл. Това е моя стара теза за това по... нашето поколение, моето, твоето, обаче следващите поколения ние трябва да сме много по внимателни към тях, защото тези хора в момента се формират и те стават такива, каквато е средата им, това което виждат като ходят по улиците, това, което виждат у преподавателите си. И затова смятам, че трябва да сме много чувствителни към подобни акции срещу свободомислещи хора. Аз не. Не знам, не го познавам също, доцент Осиковски, но на каквато и позиция да е, и тя е аргументирана, човек трябва да има право на тази позиция. Точно Това е
0: И ако съдим. не зависи от която да, и е аз не го познавам, но ако съдим по делата му, той е поступил достойно в конкретната ситуация. Тук искам да цитирам професор Нели Огнянова, която дълбоко уважавам, и която е човек с много изострено чувство за свобода, но същевременно твърде компетентна по медийни и юридически въпроси, място съчета. Тания малко се получава при нея. Тя казва, тук не става дума вече само за свободата на словото, става дума за свободата на гражданите. И аз съм съгласен с нея, защото да те увълнат за, за ета позиция, това означава, че ти отнемат свобода.
1: Да не говорим, че това прилича страшно на едни други години, които точно депутатите от ГЕРБ СДС искаха да осъждаме, правяки се на големи антикомунисти. Това винаги се използва, когато има някакво обществено противопоставяне и се вади картата на антикомунизма. Всъщност, свободата трябва да е понятие извън политическите пристрастия
0: и свободно пространство. Тук ще кажа и ще вкарам веднага една друга история от седмицата, която е с подписка. Това е, има някакъв терен в Бояна, 9 декара, който до сега местните са ползвали просто да дишат въздух, децата им да играят, да се разхождат, както се ползва един свободен терен. Терен е бил общински, общината с огромна грижа за тия хора, жители, не го е поддържала и под предлог, че не го е поддържала тя самата, го за а, развитие под найем на футболиста Дания Боримиров. Сега, там знае се нали, кой му е тъст, обаче да не правим дори такива връзки. Ама може да човек, не правим
1: такива връзки. А, е, кой тъст е тъст, това е факт на свободна да воля. Това дори кой е баща е по-малко свободна воля от това, който е тъст. Ти отиваш. И... Лебе,
0: може Боремиров сам да си е извадил пари са. Те не са много пари. 2000 лева на месец. Мисля, че и ти можеш да си го позволиш.
1: По 22 стотинки на квадратен метър Точно са така. Всеки за това ти да да казвам. Дай да не
0: забъркваме някакви сложни конспирации да се концентрираме върху простото. Той ще плаща найем под 2000 лева на месец и ще построи 3 ли беха, 4 либеха беха игрища за футбол с изкуствена трева и 3 корт.
1: Добре, аз искам
0: нещо друго. С да което аз друга тема имам. То може и да стане много хубаво, може и да е страшно успешно, обаче моят проблем напоследък в родната ми България започва да става това, че няма квадратен метър на който да стъпиш без той да е концесиониран, даден на някого, купен от някого, поднаем. Реално публичните институции, които управляват от наше име и с нашите данъци, общини, държава, разпродават, отдават абсолютно всяко парче, което могат да отдадат. И смятам, че това също е въпрос на свобода. И тая свобода ни се отнема. Не съм разсъждавал много дълбоко върху тая тема, може сигурно и други разсъждения да излязат. Просто го споделям като някакво усещане. Може би да вземем да помислим и да вземем да поговорим специално някой път по по това. Е,
1: аз мисля, че затова стана всъщност толкова силна акцията в Росенец, защото тя играше на тази струна, че имаме някаква природа, за която се говорят, песни се пеят, митове и легенди се разказват, но всъщност ние почти нямаме достъп до нея, защото се оказва, че на най-хубавите места вече има някой. Та дума за обикновени далавери. Няма въобще какво да си кривим душата и. Ма, Извинени... не си я кривим.
0: Знаем, че става въпрос за обикновени далавери, но в случая просто искам да подкрепиме с нали, гласа, доколкото го имаме през този подкаст, да подкрепиме тия от Бояна. Оставете на хората игрището. Наистина.
1: Съгласна съм.
0: Дай да видим сега от, от 112, откъде тръгнахме. Какво, какви изводи си направим от а, това заявление сутринта на а, господин Борисов и от факта, че всички телевизии абсолютно безкритично го транслираха. То, това да не разбирам, беше прес конференция е дълго
1: на всичкото отговор. То
0: беше дълго. Аз това искам да кажа. То не беше официално обявена пресконференция. Да каже BTV Нова BNT, да са си пратили камери, екипи, sng да се включат като хората. Това беше излъчване от фейсбук профила на Бойко Борисов, което трите национални медии ретранслираха. Но за да могат да реагират и да ретранслират, това значи, че те са знаели предварително, защото няма как иначе толкова бързо да се ембедне стрием, да се вкара в полута нали, разни технологии, които няма смисъл да обясняваме и да занимаваме нашите слушатели, но толкова координирано не може да стане без да се е знаело предварително. Каква беше същността на събитието? Така наречения кандидат, вече бивш кандидат за премьер Даниел Митов, слуша заедно с а, Фандъкова, там Десислава де и Цвета
1: Карея
0: Хай профил слушатели на Бойко Борисов. Това бяха. Те не казаха, разбира се, нито дума, нито успяха да гъкнат. А той се впусна в едно изявление, не бих го нарекал, излияние бих го нарекал защото изявлението все пак е, има някаква...
1: Структура, може би.
0: Структура, има някаква крайна цел. Тук крайната цел беше казана във второто изречение. А Митов отива и връща и мандата и оттам нататък се почна един водопад, който трудно мога да ти предам. Но, това, което мога да кажа, че в този водопад от а, думи, твърдения, изрази и подобни, имаше няколко абсолютно класически откровени лъжи лесно проверими, моментално, даже без нужда от някаква проверка. Те са базирани на факти, които се случили вчера, ония ден. Всички ги знаем. И журналистите по телевизиите ги знаят. И като свърши накрая водопада, като затвори, сутрешните блокове разбира се, отново се върнаха в студията си. И нямаше думица, коментар от водещите за това, че все пак това, което господин Борисов казва, може би евентуално не е съвсем точно така. Нали, умишлено се правя тук на от, за да кажа, че има все пак и любезни начини да кажеш, че имаш известни съмнения в това, което той, който е говорил по телевизията ти преди малко, може и да не е точно така.
1: А това пак сме го говорили и давахме пример с Тръмп, който излиза и казва някоя глупост за COVID и след това медиите в лицата на водещите на телевизии, да казват. Той каза това и това, обаче истината е друга. Както в случая Борисов каза, че депутатите си дигнали заплатите. И това се повтаря това е такава опорна точка, която аз Ама много не добре... Ама
0: депутатите, значи тия новите, новите депутати. се качили на мерцедесите, дигнали си заплатите и викат съдините за да може адвокатите на мутрите да ги питат докъде са стигнали с делата. Викането на съдиите го гласуваха неговата собствена партия ГЕРБ с 75 депутата, движението за права и свободи и българската социалистическа партия. А той го приши на гърба на останалите три партии в парламента, които точно обратното всъщност Предлагах.
1: За заплатите, също те се опитаха да ограничат така наречените допълнителни разходи, като се сложи някакъв процент и таван, а именно 25%. И то каза, те си дигнаха заплатите. И пак трябва да се каже, че същите, същата тройна коалиция, която ти преди малко цитира, гласува за да се изплащат тези допълнителни разходи в плик.
0: Т.е. да продължат да се изплащат в плик. Мария Капон, предполагам от името там на повече от една парламентарна група, предложи тия средства първо да станат от 3 четвърти на 25%, защото до сега бяха 3 четвърти от основната заплата, могат да отидат за допълнителни възнаграждения, т.е. почти две заплати. Те го ограничиха на 25% и поискаха да се плаща по банков път. И същото това мило мнозинство, ГЕР, Движението за права и свободи и Социалистическата партия си гласуваха, без да им мигне окото, да остане плащането кеш в брой и на ръка на безотчетни пари. Това е върховната, върховната институция на българската демокрация, Народното събрание. Безотчетни пари в брой.
1: Като темата за плащането в брой е много по-голяма тема. Тя е свързана с корупцията, тя е свързана с сивата економика. Тя е свързана с дигитализацията на едно общество, а от те хора, които са гласували това нещо, ням, не може да очакваме да приемат електронно гласуване, да кажем, не може да очакваме да приемат прозрачност на някои бизнеси, които всички ние знаем, че те са сиви и си затваряме очите, без въобще да сме икономисти, без да се занимаваме с това. Тоест, това е много по-голям знак от простото взимане на едни пари в едни пликове.
0: Метнаха се на Мерцедесите. Значи, първо, ти кажа в Народното събрание, от доста време няма Мерцедеси. Имаше Мерцедеси. Цитираш премиера
1: в оставка.
0: Цитирам, не съм сигурен дали премиера каза точно за Мерцедесите, но във всички случаи от вчера насам, от така опорна точка на много говорители на Герб, е това, че новите се качили на Мерцедеси. Мерцедеси имаше последно, според мен, в началото на парламента, в който НДСВ беше в управляваща коалиция тогава. След това си купиха едни малки БМВ-та, след това си купиха Volkswagen Passat. Тоест Българското народно събрание в момента разполага с Volkswagen Passat.
1: Още повече те гласуваха да има по една кола на парламентарна група.
0: И те гласуваха да има само въпросните нови, дето са се метнали на несъществуващите мерцедеси, те гласуваха всяка парламентарна група да има само по една кола. И това е цялата Обаче, работа. Това,
1: което всичко не си говорим за тебе, ще го чуят нашите мили слушатели. Оттам та така всичко останало, което се изговаря и минава през трите национални телевизии, едновременно в сутрешните блокове, ще го чуе огромна маса хора, която нито има време да проверява фактите, нито има време да Размишлява. И на това се разчита. И тук 112 то място е много важно.
0: Малко след изборите започна да се говори, абе бяре тия новите са като уния, същите, нали, всички са маскари, тая стара милиционерска мантра, която се употребява тук. Сега започна да еволюира в тия новите са още по-лоши от старите. И на каква база се прави това? В парламента нещо се карат, нещо се разправят, нали... Разчита се, разбира се на това, което ти казваш, кой чул, кой не чул, кой разбрал, кой не разбрал. Но днес е четвъртият работен ден на Новото народно събрание. Четвърти работен ден. Значи, не че новите партии са някакви великани и тук трябва да сега да, нали, да им издигаме някакъв словесен паметник, но ти не можеш да съдиш за работата на един парламент от четири дни, при положение, че вчера в две трети от времето старите партии ГЕРБ, ДПС и БСП гласуваха против новите партии по всевъзможни точки. Вчера се гласуваше промяна на правилника. Днеска се гласува промяна на промени различни на изборния кодекс. В един от дните се разправяха за това, че господин Борисов не пожела по никакъв начин да сложи крак в Народното събрание, да стъпи. И, и ето това е Народното събрание. И на базата на тия само четири дни...
1: Да имаш мнение...
0: Вече имаш да. мнение как тия са лоши, как а, са кресливи, злобни, е такива неща се разпространяват. Това наистина е обидно и за хората, които са гласували за тия партии, но е обидно и по принцип за най-елементарната интелигентност на хората пред телевизорите, по екраните и по всичко.
1: Искам да ти кажа, че същевременно в Министерски съвети цъкат някакви неща, раздават се концесии и вчера... Вечерта просто не устоях на новината, искам да ти я споделя. Това е, че, не знам дали знаеш, обаче горите в а, североисточна България, това са Шумен, Добрич, Търговище и Варна, те са в едно общо стопанство, което има управителен съвет, нарича се североисточно държавно предприятие и там години наред председател на управителния съвет беше един човек от ДПС, който има син, той се казва Бейзат Яха, и има син, който се казва Илтер Бейзатов и той е депутат от ГЕРБ. И последния, едва ли не един от последните министерски съвети, трябва да се удължи мандата, т.е. да се поднови нов 5-годишен мандат на този човек. Това е едно, в, значи, в ам, сред активите на това ступанство, се намира и едно ловно стопанство, което твърди се любимото на Бойко Борисов, казва се Паламара, той е в а, Шуменско. И е, такива неща се случват. Също стана с енергетиката, където бяха назначени, назначени чисто нов борец, я защо го казвам? Защото там има значение за следващите 5 години. Тоест, ние приемаме, че властта я сменяме през избори. Има зад официалната власт, тази, която виждаме, тези, всъщност най-видими са депутати и министри. Като депутатите, според мен даже биха могли да бъдат в известен смисъл по-видими от министри, защото истинската администрация, с която работи изпълнителната власт, тя е много окупана и много невидима. И всъщност тя е в някакъв смисъл би могла да бъде и паралелна власт, която има различни от тези на изпълнителната власт. Едни министри ги сменят след обществено недоволство, но тези хора, които, така да се каже, истински движат нещата на партиите, на политиците, на държавата, те ще остават там за много години напред. Затова изборите и въобще упражняването на демокрацията през гласуване, през изискване за свободни медии, през граждански контрол, през гражданско недоволство, през задаване на въпроси по институции, това са наши задължения и смислени права също така. Иначе всеки ден се на, рапортуват, продължават да се рапортуват сутрин числата за какво се случва с ковид. И ми, министа разравния в оставка Костадин Ангелов е много горд с преборването на пандемията, с отварянето на туристическия сезон. 1 май днес обявиха, че се отваря, обявиха начините, по които чужденци могат да влизат в България. Но истината е, че всеки ден има числа, които са трицифрени за Починали хора с COVID.
0: Над 100, да, не искам. И аз не разбирам.
1: Ние как свикнахме с това нещо? Миналата година, когато мираха по 5-6 човека, по 10 човека, когато имаше по 200-300 заразени, беше тотална истерия, страх. Сега тия числа ги приемаме, без така, поще да става ясно. И тук има един проблем, който също трябва да се знае. Той казва, той, това е здравният министр, никой не е върнат от болница. Само, че има много разкази за хора в болници, ти знаеш, че те ги приемат по коридорите. Те не ги слагат, нямат кислородни маски на които да ги сложат. Тоест това, че е издадена заповед, те да бъдат приемани на територията на болниците, това не означава, че има изградена система.
0: Скоро познати ми казаха, че техен роднина седи, лежи на дюшек в коридора на болница. Да не влизаме. Ясна, не, не. ясна е искам картина, да кажа, че так.
1: Лекарите също те са слови, и, и те са граждани. И това за по-висше стоящи за чефове на болници, това не прави добра услуга, защото всичкото се връща върху тях. Те са изморени, те са ниско платени, върху тях е общественото недоволство. Тоест, аз мятам, че както ние си защитаваме професията и името, така всяка професия и всяка гилдия трябва да си защитава това, което прави. Ако го прави с а, достоинство, ако го прави честно, просто не може да се молчи за всичко, да излизат едни хора и да казват, а, имаме тук свобода на словото, имаме организация за COVID, всичко е прекрасно в а, университетите, там цари а, свобода на мисълта. Не е така?
0: Не е така. Кажи сега за белите маратонки на новия здравен министр на Австрия.
1: Кажи и за белите маратонки. Нищо
0: не мога да кажа. Видях снимки, че един човек се заклева като нов здравен министр на Австрия. Като доктор Хаус. Голяма новина, че е бил по бели маратонки и всъщност е GP. Такъв обикновен лекар. Както да, казва таков... General Practicianer.
1: Доколкото разбираме, някаква местна звезда, който е ходил по медиите, обяснява е за мерките и се появи с костюми с New баланс да се подпише при. Президента на Австрия всъщност. Да влезе в а, мандат. И ами, не знам, то от зелените. Но хората им харесват такива неща. Защото. Отоби... И е тогава
0: защо хейтиш Борисовче е по къси гащи?
1: А хейтих ли Борисовче? Хейт. Аз мислях да го нахейтя, че е под дънкова Риза.
0: Ама за късите гащи ставаше дума.
1: Е, защото не е сезона на късите гащи просто. Не, сериозно, късите гащи, смисъл, късите гащи. Късите гащи са къси гащи. Това е нещо за спорта. Той Борисов най-добре знае. Той не е спирал да, да спортува. Той приема политиката за спорта. Ние сме първи, бихме ги. Късите гащи не могат да бъдат. Ам, не могат да бъдат сравняни с маратонките. Маратонките е разчупване на клишето. Маратонките издават някаква енергичност. Късите гащи са, не знам, история от периферията. Тая седмица ние видяхме Борисов. по е Борисов под джапанки, Борисов под бенкова, Риза, Борисов да гали кучето и...
0: Абе, виждали сме го с внучета, без <сък>
1: Да, с внучета го видяхме.
0: Сам като куче <сък> и всякакви подобни. То е цирк Буш, там е ясен, не, няма нужда повече.
1: Видяхме го да поставя автографи върху гърбове на медицински сестри в София Мед. Това видя го?
0: Видя го и статия Коментар прекрасен на Лора Крумова, Булевард България, която, за която сме ползвали една от тия снимки. Как се подписва на гърба на някаква влюбена жена. Много важна новина, пак е тип сериозна, ма да вземем да кажем две думи, това е дипломатическата война на Чехия с Русия. Сега Чехия е агресор, нали, гони им хората. Това го казвам на шега, да не вземе някой да помисли, че е сериозно, че Чехия е агресор. Чехия се брани, гони им хората, защото се разбра, че там главното разузнавателно управление на руската армия е взривило складове два пъти, правило е редица други злоуми в Чехия хората са ги разследвали, разкрили, изгониха първо 18 дипломати в кавички, т.е. Нали, някакви там руски милиционери и сега се закамват да изгонят още 50-60, така че да сведат, са казали, размера на руското посолство в Прага до размера на чешкото посолство в Москва, тъй като руснаците реципрочно им изгониха там съответния брой дипломати. Тук мога да кажа единствено, че чехите воюват и се държат с достоинство в цялата тая история. И по-важната за нас новина евентуално е, че взривяването на тия складове в Чехия се свързва с един български уражен търговец, Емилиан Гебрев, който беше тровен 2015 година, твърди си с новичок, тогава естествено никой нищо не разбра в България, защото ние не сме е така най публичната държава, започна да става ясно чак след като отровиха Скрипал в ем, Солсбъри в Великобритания и потенциално този Гебрив би трябвало да има интерес да се изясни до край историята с неговото отравяне, изобщо с начините по които му се развива бизнеса, което е една друга тема. Но най-изненадващо при първия анонс от страна на чешкото правителство, Гебрив отрече изобщо да има е имал нещо общо в тия складове. Да. А още по-изненадващо, че на следващия ден направи изявление, в което потвърди се пак, че е имал стока, го е припасили с че Те бяха
1: две различни изявления. Едното беше в резултат на публикации в Свободна Европа, които дори обясняваха връзката между чешките складове и и, и уражейния търговец, тъй като се оказва, че Гебрев е продавал оръжие на Украина и го е складирал. Той е купувал старо българско оръжие от Министерство на от отбраната и от целият така, което е съвместимо с украинското. След това е имал складове там, в Чехия и евентуално част от продукцията, която е взривена, става дума за негова продукция и той това нещо го отрече в пресъобщение официално. Следващия му отговор обаче беше вече свързан с прокуратурата и там няма няма много мърдане. Трябва да си кажеш кое е твое, а кое не е твое.
0: Така е, ма все пак странно беше, че първо отрече, после прие, а, нали каза, че има имущество, но топа не било за Украина. Искам да кажа, нещо го усъква и не е ясно много какви са неговите цели в тази ситуация.
1: Може би исторически случката с отравянето му да е достатъчно добро обяснение защо го усъква и защо не иска да говори.
0: Да не му намажат пак дръжките на вратите с новичок. Ма то новичок нещо не работи. Не можаха от трите известни случая на Навални и Гебрев. слава Богу, и тримата са живи.
1: Добре, поне след, следващата седмица ще чуваме много един израз. Ай той се нарича парламентарна рулетка. Ние за съсен искаме да разберем, някой знае ли откъде е този хазартен термин, рулетка, нали това нещо, което е. ти завърташ и се пада бяло или черно. Бя...
0: Съдбата, случайността, това е рулетката. А тук просто го казваме, не да знам, като езикова справка, го казваме, че няма никаква рулетка. Това, което се, процедурата, която тече в народа. Народното събрание за избиране на кабинет. Ние гласуваме, избираме народни представители. Народните представители от наше име се събират народното събрание и се опитват да излъчат кабинет, т.е. министерски съвет, който да управлява държавата. И оттам следва една процедура. Първата парламентарна група има 7 дни, ако не успее, първата, втората, ако не успее втората, президента дава на някой от трети. Ясно, точно разписано, 50 пъти е играно от 90-та година на сам и няма нищо общо с рулет
1: Добре, но кой кога и защо го измислим? На мен ми е много интересно. Добре, какво гледаме със със тази седмица? Гледаме един сериал, който много добре кореспондира с а, българската рулетка. <laughs> Нарича се Фарго, изключително дълбоко черно чувство за кумор. Препоръчваме го. Вече са четвърти сезон имаше и филм и е се така нестандартен. Така, и е, така е, обаче няма
0: да се плашите, няма нищо общо между сезоните. Тоест спокойно могло сте гледали втори после гледате четвърти или трети или първи. Това са, всеки сезон е отделна история, това искам да кажа и е, в този смисъл е много лесен за хващане и за гледане.
1: Да, и бих казала, че това си е жанр. Този сам по себе си, този сериал си е жанр Изключително специфичен, изключително див и най-странните неща се случват тогава, когато най-малко ги очакваш.
0: Леп криминален абсурд с елементи на черна комедия, така мога да го определя. Прекрасно заснет. И, ако си падате по такива филми, фърлейте му се да го гледате, много е як.
1: Нещо друго, което започва съвсем скоро, което не знам, не си спомням дали ти гледаш или само аз гледах. Това е историята на прислужницата: една антиутопия за Гиляд, жените, които трябва да раждат деца, и другите жени, които не могат да раждат деца, това с техните господарки. Мъжки свят, ръководен от тайни общества, доста е мрачен. И не знам дали в една година COVID, пандемия и всичко, за което си говорим през изминалите 66 епизода, ми се гледа точно това, но е един от много, много добре една от много добрите продукции.
0: Да кажа, че ти си гледала тоя сериал повече отколкото аз съм гледал, Нали аз се включвах тук, там е, по сезоните, колкото да разбера какво става, но имам представа и наистина мога да кажа, че е прекрасно направен, че е много мрачен, че е антиутопия, че черта е един свят, в който по-скоро не искаме да бъдем.
1: Да, но так, си мисля, че хората са в настроение да гледат лековати, глуповати и весели неща и много искам да се появят скоро такива, за да можем леко да се балансираме.
0: Е хубаво, но не им е смешно на хората по света и на продуцентите, и на сценаристите не им е смешно и не съм сигурен, че скоро ще има такива...
1: Между другото, ти чули за екскурзия на германци, които... Мисля, че по покана на холандска компания отишли в Русия, за да си сложат срещу 1999 долара руската ваксина на спутник. Това било пакет, в който ти покрива самолетните билети, отиване и връщане, хотела и поставянето на ваксината от частен екип медицински.
0: Не, не съм чувал, за това е луксозна екскурзия.
1: че това е голямо дърво, защото. Нямат още разрешително за Европейския съюз, Европейската медицинска агенция. Става дума спутник, няма такова разрешително и не са признати като вакцина. и всъщност няма да получиш удостоверение, че си вакциниран с нещо, което признава Европейски съюз и не знам за какво ти е освен да за собствено успокоение, ако смяташ, че тази вакцина работи. Нямам идея. Сега си поговорим малко за пари.
0: Любима тема.
1: Той ти направи сайта ти, още му даваш джобните в кеш. За какво стадо
0: това е слоган от една рекламна кампания.
1: Да, това не е слоган, това е посланието от една рекламна кампания. Не ме страшно ми харесва, защото жестоко описва отношенията на родителите към техните деца, включително нашето отношение към нашото дете, което Погледнато от страни, на 12 години изглежда много голям човек, много голяма девойка. В същото време ние се отнасяме с нея като с много малко дете. И това винаги съм си мисляла, че един ден, когато стана родител, няма да се държи по-, по-, по този начин и накрая ми се случва всичко, което не съм искала да ми се случи.
0: Това е част от кампания на ОББ, която е, таргетира една услуга за хората между 14 и 18 години. За мен е какво е хубавото в цялата работа. Първо, тия хора между 14 и 18 години години, никой не ги таргетира от финансова гледна точка. В училище, доколкото сме преглеждали учебници, никой не ги учи какво са пари, как се управляват, как да си правиш бюджет, какво да харчиш, какво да не харчиш. И те са, те викаш загубено поколение, може би не са точно загубено поколение, но са загубена възрастова група, там между 14 и 18. То наистина не знаеш пари ли да им дадеш, карта ли да им дадеш, какво точно могат да направят. И като родители измисляме всевъзможни гимнастики. Сега тук в случая става дума за така целенасочен дебитна карта, която може да бъде, как да кажа, подчинена на банковата сметка на възрастен човек, т.е. да има лимит, да се харчи с лимит, или може да бъде на тинейджера самостоятелна банкова сметка. Кое е доброто? Какво всъщност рекламира ТОББ? Че тази карта, освен че притежава всички тия свойство. Тинейджерите да могат да харчат хем по-свободно, хем по-разумно парите си. Та, върху тази карта няма годишни такси...
1: Да, и ако те, примерно, отеглят пари от банкомата, които им се наложи, който не е от мрежата на ОББ, таксата е 30 стотинки. Тоест, нямат... Тези притеснения, които родителите биха имали, че трябва да плащат извънредно, за да имат децата им карта, ги няма. То с периода между 14 18 години, с тази програма Full Access се нарича е по-скоро за да образуващи детето, че не е да, като когато стане голямо, да получава пари в плик.
0: Така да така е, да, ако се върнем към по-началните коментари от а, тая а, бурна седмица на Българското народно събрание и гласуванията в нея. Аз не бих дал фул аксес карта, но бих дал да кажем дъщерна карта от моята банкова сметка на детето да си харчи, но все пак като контрол фрик да имам да хвърляме око, иначе самите. Ти
1: на се също може да хвърляш, да. защото т.е. на пълната да, карта Да, защото също, е защото... дебитна
0: и ти лимитираш чрез сумата, която Не, още
1: повече, че до 18 години все пак това те подлежи на, на твоя контрол. Тоест не би могъл да имаш никакво притеснение. И те по тази карта могат да си получават стипендии. Те нямат други доходи. Единствен, единствените нормални доходи, легални, които могат да имат на тези години, нямат право да работят. Това е стипендия. И тя после тази сметка може да стане вече редовна и нормална, голяма сметка на голям човек, като минал съм. 18 години. Въпросът е, че на тези деца реално им прият карти. И ти дам един пример, който ти съм сигурна, че искаш да забравиш, но той си е там някъде в миналото на а, твоето дете и на нашото семейство. Е, когато нашата мила дъщеря, заедно с една нейна толкова мила приятелка, бяха изхарчили 750 евро, за да си купят Roblox или нещо подобно. Това, това е игра. Една
0: електронна игра, да.
1: Това е една игра, в която се купуват герои и нещо към героите се обгредват по някакъв начин. И те бяха решили, че са, намерили, че са хакнали на кредитна карта и пазурваха през нея и тя се им даваше, им а, всъщност,
0: даваше. Бяха, е, образно казано, откраднали картата на лелята на, <laughs> на едното дете. Но така или е иначе 750 евро заминаха и естествено никой никога не ги върна.
1: Което какво означава? Че тези деца имат нужда да разберат как функционират парите. Как пускат картите, най-общо казвам. Че, като, yeah. като дърпаш, трябва и да вкарваш. Затова смятам, че в най-ранна детска възраст тя аз трябва да се говори с децата за пари, да им се обясни откъде идват парите, къде отиват.
0: Пак да кажа, много е хубаво училището да им говори, не само ние като родители, защото децата възприемат от родителите по един начин, от учителите си по друг, така да не влизаме в тая дълга и сложна тема. И само да ти кажа, мернах една, един от дизайните на тия въпросни деветни карти, на който имаше криво гледа котка, много смешна.
1: Има грима гледа котка. Има тия се за плащане с uh, Wearables. Нещата, да. които могат да носят децата си по китките, да кажем. Което също е готино, защото те обикновено са забравили нещо. Повече от едно неща. Някои деца други по едно нещо, но винаги има забравено. Та, така. Добре, аз ти предлагам тук да, да свършим, като.
0: Изчерпах се и аз.
1: Искам да помоля хората, които ни слушат и нямат нищо против да го направят, да ни оставят коментар в платформата, в която ни слушат. Това е важно за алгоритмите на съответните платформи и затова ние, както стоим, в общото подкаст по
0: пространство. Тоест, ако хората искат истински да ни подкрепят, да оставят някакъв коментар някъде и с а, Spotify, Apple, SoundCloud, където ни слушат.
1: И където могат да се оставят коментари, защото не навсякъде да. могат. Благодарим ви, че бяхте с нас и тази седмица.
0: Чао, чао!